0: Hola y bienvenidos al podcast El Modelo de Negocio. Este podcast se produce en Monterrey, Nuevo León, México, Regiolandia. La canción de Metallica Unforgiven 2 en alguna parte dice: ¿Cómo puedo estar perdido si no sé hacia dónde voy? En este podcast analizamos, descubrimos y entendemos propuestas de valor por medio de esta herramienta, el modelo de negocio de Osterwalder. ¿Por qué? Porque estamos cansados de lamernos las heridas y de estar pensando que no podemos crecer. Este podcast es para aquellos que dicen, ¿cómo si sí lo puedo hacer? ¿Cómo si sí puedo construir empresa? ¿Cómo si sí le puedo devolver a mi entorno? ¿Cómo si sí puedo construir nación? Y comer en el intento. ¿Cómo si sí puedo vivir como dijo Biden Powell, el fundador de los Scouts? Hemos de dejar este mundo mejor de como lo encontramos. Bueno, mira, Jane, eh, te, primero que nada te quiero agradecer mucho el tiempo que me regalas para este podcast, es algo muy especial para mí. Eh, el podcast, como te lo mencionaba en la invitación, tiene la intención de inspirar a, a otras personas a, a hacer negocio, ¿no? Este, el modelo de negocio pudiera llegar a pensarse que es estrictamente cuando hablas de que tienes un negocio, pero yo veo que existen modelos de negocio incluso que se pueden acotar al, al marco de, de Oster Wilder. Este en beneficiencia, en eh, proyectos de investigación, en este, organización interna de, de, de una empresa, y me acuerdo que me decías soy Alejandro, y tengo que tener el modelo de negocio en la cabeza ya bien, bien armado, y yo te decía, no te apures, lo vamos sacando dura, durante el, el, la entrevista, pero yo quería entrevistarte, ¿por qué? Porque yo encuentro mucho valor en, en el trabajo que, que, que tú tienes, el que has realizado dentro del TEC, y no solo eso, el, el nombre con el que bautizaron el proyecto que, que tienes en el TEC y tu línea de investigación a mí me, me mueve, me, me, me llena mucho, el de moléculas del millón. este Entonces, pues me gustaría, antes que, que empezar a brincar a lo que es el modelo de negocio, que pudiéramos hablar de la harina proteica, como también podemos hablar de, 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 de otros del de, de, de programa La molécula del millón, este... Me gustaría que me dijeras un poquito de tu trasfondo, o sea, tu historia. Eh, ¿Por qué elegiste tu carrera? ¿Por qué elegiste la, la, línea, la línea que tienes? Eh, ¿Quién es Janet? ¿Dónde, ¿Dónde naciste? O sea, lo que tú crees que es relevante que te llevan a ser la persona que eres el día de hoy. De hecho, me sorprende que no traigas el cabello pintado. Este, dije, eso hubiera estado también bien chido. Es una de las cosas que, que admiro de ti, que de repente dices, su morado, va. Este, o verde, órale, es, es, es algo que, que, que lo vio, digo, wow, qué libertad con la que vive Janet.
1: Sí, bueno, no lo traigo azul ni morado porque eso es por profesionales y, y no me atrevería a hacérmelo yo misma, ¿no? Entonces, y, y eso fíjate que es una de las, de las razones de ser, de por qué decidí estudiar un posgrado, yo creo que eh, zapatero a tu zapato y entre más te especialices, más responsabilidades tienes hacia la sociedad. Eh, ¿Cómo escogí mi carrera? Pues la verdad yo sabía que quería ser ingeniero, no mm -hmm. sabía exactamente qué. Como todos los jóvenes menores de 20 años, eh, pues yo, yo empecé la carrera poquito, tenía como 18, no, 17, yo Fui de las últimas generaciones de prepa-tech de dos años. Ok. Entonces... ¿En dónde le sí, estudiaste? ¿En qué
0: parte del país? En Monterrey. Ah, en, ok.
1: Ahí en, en campus garza -Laguera.
0: Ah, mira.
1: Entonces, eh, empecé con muchas confusiones. Sabía lo que me gustaba. Me gustaba, eh, me, me gusta la ciencia, me gusta la tecnología. Eh, específicamente qué quería hacer de mi vida no estaba segura. Uh -huh. y, yo creo que si alguien menor de 20 años está 100% seguro de lo que quiere ser. ¿Es un bicho pues, raro? Está, está, está perdiéndose de muchas cosas, ¿no?
0: Okay. Yo creo
1: que a esa, en el momento en que decides una carrera, sabes que te estás lanzando algo cuyo eh, que, que va a ser difícil, ¿no? O sea, va a, haber moment, va a haber cosas que se te van a dar naturalmente y las vas a ir eh, pasando y pero también al, vas a tener muchas cuellos de botella, muchas noches de, de desvelo si, si te toca dormir, si no, pues también eh, es parte del proceso y, y hay, que, hay que disfrutarlo, no aprendes muchas cosas de eso. Pues bueno, eso es lo que quería hacer. A la mitad de la carrera también, pues gracias a que siempre fui muy activa en, en asociaciones de alumnos y en organización de eventos, etcétera pues ya me di cuenta que también me gustaba muchísimo la ciencia, okay. eh, y ahí fue donde empecé a conjuntar mi formación, que es la parte de ingeniería de alimentos, con eh, ciencias de la salud, uh
0: -huh.
1: eh, y posteriormente, eh, algo que marcó mucho mi vida fue eh, visitar el Centro de Investigaciones Agronómicas de Francia, eh, en uno de los campos.
0: Eh, ¿Eso fue en eh, carrera o fue, o fue en prepa?
1: Fue, estaba ya en el último año de carrera. Okay. O sea, ahí, en el último año donde toda tu familia te empieza a preguntar, ¿y ahora qué vas a hacer? <risa> este, y que te dices, pues, pues, ni yo sé, ¿cómo? <risa> eh, pero bueno, ahí, ahí me marcó mucho, porque fue la primera vez que vi un, un trabajo multidisciplinario, eh, y más bien transdisciplinario, lle, eh, llevándose a cabo, ¿no? Y resolviendo retos regionales e impactos, o sea, a través de esa resolución de retos regionales, impactas a nivel global. ¿no? Eh, en ese centro de investigación, pues colaboraban con productores de, obviamente, Francia, lácteos, eh, pero lácteos, o sea, tú vas a Francia y cada eh, cada 10 kilómetros va a ser un producto lácteo distinto por las fermentaciones que hay, eh, los beneficios que tienen a la salud, etcétera.
0: O sea, como si fueran vinos, este, ¿o qué? ¿Cómo? Así como la variedad de los vinos de que hay. Ah.
1: Sí, 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 sí. Sí, bien hay regiones que son en Francia muy reconocidas por la parte de, eh, de producción de vinos, pero también hay productos lácteos eh, muy muy diversos, ¿no? Y ese, ese esa cultura que tienen de guardar el, el valor que tienen sus productos ancestrales y validarlos científicamente y seguir generando nuevas eh, nuevas versiones de productos eh, eh, lácteos fermentados o, o alimentos en general que tienen ese beneficio para la comunidad y para la salud, a mí me impactó mucho. Entonces, eh, eso fue lo que dije, bueno, esto quiero hacer, ¿qué tengo que hacer para poder llegar a eso? Eh, y sobre todo en México, que tenemos, en, pues en algunas algunos desprendimientos de nuestra cultura de alimentos o sea, sabemos tenemos un mestizaje pues muy marcado en nuestra piel no uh -huh. pero pero y también en nuestra alimentación pero no le hemos dado el valor eh, que debe que debe de, de darse y de reconocerse a, a los alimentos en, en México no eh, sí. al contrario muchos de nuestros alimentos pues se han se han ido derivando en versiones que poco beneficio tienen para la salud. Eh, y, eh, y entonces, pues esa fue mi misión en finales de, de los noventas. ¿Qué tengo que hacer eh, para poder empezar a trabajar eh, con alimentos mexicanos que beneficien a la salud?
0: O sea, cuando Britney Spears estaba lanzando Oops, I Did It Again, tú ya estabas definiendo tu, tu, tu meta de vida, básicamente.
1: Así es, o sea... Ya lo, eh, lo tenía ahí el, mi objetivo, eh, y con ese objetivo, pues empezar a trazarme a, a algunas metas. Empezando porque pues, yo tenía los conocimientos básicos de ingeniería de alimentos, me faltaba for, eh, foguearme más en la parte de salud, eh, de también foguearme en, en todo lo que es eh, biotecnología, tecnologías emergentes, o sea, porque hay que ser muy disruptivo de la manera en la que tradicionalmente. Eh, producimos y, y transformamos nuestros nuestras materias primas en alimentos entonces ahí fue donde, donde empecé a, a notar que necesitaba trabajar multi y, y con un enfoque transdisciplinario
0: ahora este, por ejemplo te, te estudiaste la, la carrera perdón, la preparatoria en el tec la carrera en el tec y pues, eh, te metiste a tus posgrados también en el tec tengo entendido uh -huh. Sí, este con mi pregunta... es en el extranjero Está, estaba platicando con, con, con mi contador, eh, Gerardo Treviño, y, y él me decía que tuvo oportunidad de viajar a Israel y que cuando viajó a Israel se dio cuenta que, que la influencia árabe que tenemos tan fuerte aquí en, 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 en el norte del país, o la influencia, la influencia judía, dice, básicamente era como, como salir a comer y no dice, no tal cual mexicano, pero pues no te... O sea, había... Cosas muy similares a la carne asada, cosas muy similares a los tacos de. a, tacos de, a los burritos de harina con, con, con queso y todo. Y luego, si tomas en cuenta que Monterrey está tan cerca de Estados Unidos y que tenemos mucha influencia gringa, mi pregunta es: ¿por qué anichar aquí esta, esta propuesta de valor alrededor de la, de, de, la, de la comida y no anicharla en una región del país en donde eh, eh, la, la cultura gastronómica mexicana es mucho más variada hoy?
1: Eh, ¿Por qué? Porque por, por la cultura de, de, de rápida adaptación al cambio que tenemos en el norte. Okay. Eh, eso, o sea, es, es un valor intangible que no se ve en cualquier parte. ¿no? Ok. Y, y como bien lo dices, pues si, si te vas a, a, a otros países como Israel, que son generadores de cambios y adaptadores de adoptadores de, de cambios muy, muy fácilmente o, o, o otro tipo de, de cultura. En cambio, eh, en, en el sur, pues, sí si se, se tiene esa, esa cultura de preservar, ¿no? de preservar lo que se tiene, y, y a veces eso impide un poquito eh, ir más allá de lo que tradicionalmente se hace porque pues afortunadamente pues todavía hay recursos naturales eh, todavía hay, hay muchos otros eh, eh, inputs que, que ayudan a mantener a, a preservar ese ese ecosistema en contraste con, con, eh, con el norte del país ¿no? donde pues eh, hemos bueno nosotros a lo mejor tú no pero pero de, de chiquitos los que vivimos en Monterrey pues nos tocaban días de cortes de agua no y,
0: sí.
1: y, y te ajustas con lo que hay y, y aprovechas al máximo cada cada gotita eh, tú, digo también tú que vives en el norte eh, tu mamá no te va a dejar tener el aire acondicionado prendido todo el día sí.
0: ¿no? <risa> de hecho.
1: Eh, eh, oye no, ya que te vayas a dormir y tantos minutos y cuentas cada watt y, uh -huh, uh -huh. y cuentas eso, el recibo eh, del gas igual todo esto todo está bien contabilizado porque lo tienes lo tienes restringido tiene un costo muy alto de llevarlo hasta condiciones tan adversas como como iniciamos la plática al, al inicio no okay, okay. este pero bueno siempre, la, la verdad es que también eh, te, tengo la fortuna de que, de que mi familia no es de Monterrey entonces yo traigo un bagaje de, de mi papá es del estado de Morelos entonces, muchos de los veranos yo me la viví aquí en, en Cuernavaca.
0: No, hombre, a ti que te eh, hace el calor y el frío ahí. Y...
1: Exacto. Y, y mi mamá es de Jalisco, entonces también, algo, cuando no estaba en Cuernavaca, pues estaba en, en el pueblo de mis abuelos ahí en, en Jalisco.
0: ¿no? Entonces, ¿Dónde es el pueblo, Perdóname. Eh,
1: es, es un pueblo perdido ahí entre, eh, entre Guadalajara y Tequila, que se llama... Eh, Buenavista, San, municipio de San Martín Hidalgo, es un okay. pueblo muy pequeño ahí eh, principalmente eh, producción de caña y, y maíz y ahorita pues ya agave ya se extendió hasta allá entonces eh, eran eh, estos contrastes ¿no? o sea, sí es, estos libros eh, o estos cuentos del, de, del, de los peregrinajes por Jalisco, donde hay también una diversidad de climas y todo eso pues eso también lo viví de chiquita, este mi, la cercanía con los alimentos pues también la tenía porque mi papá, mi, mi abuelo era eh, agricultor y, y aparte tenía una carnicería, entonces eh, me acuerdo que hasta mi abuelita me decía para qué estudies y yo te puedo enseñar lo que te están enseñando ahí en, en ingeniería de alimentos, o sea obviamente ya sabía hacer quesos, chorizos y todo lo que lo que porque... eh, Aprendí después con, le decía, pues sí, pero tú no lo sabes estandarizar y el proceso y, y, y todo, y la parte también de comercialización, y pues bueno, ahí, esa es la historia de, de mi vida, y, y por eso también, pues siempre estuvo esa conexión a la diversidad de alimentos, ¿no? Si es tomate o si es jitomate o si es tomatillo o si es tomate, y si y, y se come el. el si se come el, el grano del maíz parpozole o no se come, o si es verde, es rojo, es, ya, lo, ya lo traía, ¿no? es Eso eso es una eh, es un, un tesoro que, que, que traigo ahí en, en mi ADN, ¿no?
0: O sea, en, en vez de vez llegar sea. a la carrera a aprender esas cosas, tú ya estabas de que, bueno, ¿qué, qué, ¿cuál es el, el animal que está dentro de, 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 del ecosistema de, del maíz que le vas a hacer? hacer esto y, esto y esto y esto le da esta otra propiedad ya estabas pensando de esa manera o eso lo empezaste a agarrar hasta el posgrado, por ejemplo porque no, no te voy a mentir, tengo un, un primo, eh, se llama Pancho Vázquez y lo voy a quemar ahorita este él aprendió la parte de los quesos y los dulces ahí en la, en la, en la carrera este en el tecnológico de Durango pero hasta ese punto pero tú dices que esto, tú esto ya lo sabías hacer, entonces tus sí. dudas ya no iban sobre el descubrimiento de así se hace, sino qué pasa si le hago una modificación a la temperatura del agua o al pH de, 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 de del agua, cosas por el estilo. ¿O esto bien, empieza Ay. a llegar hasta la hasta la, hasta, hasta la, la maestría? No, de,
1: o sea, desde chiquita, o sea, bueno, en, en la carrera pues ya entendí que, que era que era la renina y que pues no es no es nada más así el cuajo, ¿no? Que se usa para hacer queso. Okay. Eh, eh, ya entendí por qué a veces le salía diferente el queso mi bolita, por qué era tan estricta con el proceso de pasteurización y todo, todos esos eh, trucos que se van pasando de generación en generación, pero que, eh, y bueno, que gracias a eso, pues tenemos los estándares de calidad en la industria de alimentos, ¿no? Es, okay. Pues es todos estos aprendizajes que fueron muy empíricos y ahora se convierten en, en, en cuestiones ya más ingenieriles, ¿no? Entonces, sí, ya lo traía, eh, me preocupaba mucho desde, yo me acuerdo desde chiquita, decía, híjole, sí, todo ese suero a poco no se lo comen, y, y me acuerdo que yo sufría mucho, decía, pobre vaca, o sea, todo lo que le sacan de leche y luego termina en un quesito, o sea, uh
0: -huh.
1: y, y todo lo demás, y siempre me cuestioné, y todo ese líquido, que, que puede tener?, ¿no?, y que, ¿para qué se puede usar?, y... Eh, Créeme que mi abuelita todavía le sacaba el requesón, etcétera, pero si es que es mucha agua, ¿no? es mucha agua, algo, algo se puede hacer. ¿no?
0: ¿Y, y, ¿Y ese mismo... fue el preámbulo de, del proyecto de las moléculas del millón?
1: Sí, fíjate que moléculas del millón empezó con plantas del desierto. Ok. Eh, empezó con, eh, con el, los proyectos que tenemos de Agave Ajá. Eh, y en Coahuila. Eh, con, con nuestro eh, socio formador, ahí eh, viendo que es que cómo se podían aprovechar estos estos residuos de, de la producción de
0: jarabe de agave ¿Cómo se llamaba el producto, y, perdóname? Este... Acmel. ¿Perdóname? Acmel, Acmel es la empresa y Mimex es el jarabe. Mimex, sí, es cierto.
1: Ajá. Entonces, de ahí fue, todo. ahí empezamos el proyecto. Eh, después se presentó la oportunidad de moverme a la región sur, uh -huh. ¿no? y acá cuando le platicamos el proyecto a Nestlé pues le hizo mucho sentido no porque bueno eh, retomando por qué tiene el nombre de moléculas del millón el proyecto porque en, bueno en los años que he sido científica de eh, alimentos y nutrigenómica pues los muchas veces los compuestos que eh, tienen efectos sobre la salud están en partes por millón, o sea, es una molécula de ese compuesto por millones de otras moléculas.
0: ¿no? Ah, O sea, no tenía que ver Entonces, con el hecho de que una molécula generaba millones de pesos, vaya.
1: Pues claro, también, porque ah, bueno. al alimento es, no nada más lo veamos como un vaso de leche, o sea, <risa> si uno va al mercado, por ejemplo, retomemos lo de Francia, o sea, un, eh, 100 mililitros de leche cuestan eh, tienen un, un valor distinto cuando lo transformas en 100 mililitros de un producto fermentado con un probiótico que te va a ayudar a prevenir el cáncer. Mm, sí. Ok, entonces es una molécula súper chiquitita que va a hacer ese cambio, ¿no? o Se sigue siendo, eh, viene de los mismos bloques de construcción pero transformados en algo con, con valor. Ok. ¿no? Y entonces tienes a la molécula pequeña o a la molécula en pequeñas concentraciones y tienes la posibilidad de convertir un producto en algo que tenga mil veces su valor, ¿no? Entonces, ese eh, tiene esa doble eh, doble pista el, el nombre de moléculas del millón, porque también es una realidad en, en nuestro país que la, las, los productores de alimentos por la, la línea básica en el sector primario pues son de los que están más golpeados desde el punto de vista económico eh, y, y es por esto, ¿no? de que se ha preservado un sistema que no es tan productivo que no, eh, que no tiene este enfoque de generación de valor sino nada más de producción de alimentos y debemos de encontrar el match entre producir alimentos y generar valor tanto para estos productores como para la sociedad en general. O sea, no vamos a hablar de agave por producir agave, sino porque eh, va a generar eh, un crecimiento económico en las, en las en las regiones en donde se vaya a estar cultivando y procesando. Y lo mismo para otros alimentos tradicionales en México, como el maíz, como el frijol, el, el nopal, ¿no? Es una tristeza ver las carreteras llenas de nopal y dices... Y, o sea, el nopal no nada más sirve para la ensalada, ¿no? Entonces, ¿sí? hay muchas otras cosas que se pueden hacer. ¿no? Entonces, por ese lado eh, eh, está el, el nombre de Moléculas del Millón y eso es lo que eh, platicamos en su momento con con nuestro socio formador que, que hemos tenido aquí en, en la región sur. Eh, y bueno, aquí estando en Puebla, pues tenemos a unos kilómetros el estado de Veracruz, que es de los principales eh, proveedores de, de café y de, de leche y además pues empezamos ahí la vinculación y todo aquello que pues que me tocó ver y que me tocó que me ha tocado vivir pues desde muy pequeña pues es lo que he estado transfiriendo a, a, a mis alumnos para que ellos también se enfoquen en la generación de valor y, y en reducir la pérdida
0: de, de alimentos y de materias primas que pueden ayudar a la salud. Ok, te lo, te lo agradezco mucho. Este el, el, el proyecto Moléculas del Millón ¿Qué productos, si lo podemos llamar producto, pues, lo, lo dejo completamente a tu criterio, tiene ya, por ejemplo, Mimex es, es un producto de, de, de esta línea de pensamiento que se convirtió en línea de investigación. Este Mimex, por ejemplo... Eh, pudiera alguien muy banalmente decir, oye, pues es como un, un sustituto muy bueno de, de, de lo que sería la miel de maple para los hot cakes, porque también sabe dulce, con el beneficio de que te, te beneficia en, 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 la, en, el meta, en la metabolización de, de los carbohidratos. Pero ustedes no lo pensaron así, o sea, ustedes vieron un valor incluso para, para personas que tenían esta enfermedad crónica de la diabetes, ¿no? Uh, así es, bueno, por
1: un lado es la parte de... Eh, validar los usos tradicionales, ¿no? algunas cosas pues es, eh, es por eh, por reiteración de, de, de los efectos benéficos que tiene y por, y entonces pues nos dimos a la tarea de validarlo científicamente y, y o, con eso ¿cuál? generar patentes, etcétera.
0: ¿no? O sea, te refieres a, por ejemplo, como cuando tu abuelita te dice que si tomas tomaste de ti la va a pasar esto, esto, esto y esto, y dices, ah, bueno, ¿cuáles son las moléculas que realmente dan esa propiedad que la abuela me está diciendo que hace esta cosa o no hace? Exacto. O okay. sea, porque,
1: por ejemplo, eh, el caso de Mimex empezó siendo eh, o, o los primeros lotes que hacían eh, en la empresa, bueno, antes de que fuera empresa, era porque el papá de, de, de albino eh, en ciertas temporadas re, preparaba este jarabe para dárselo a sus amigos más preciados. Okay. Entonces, cuando sus amigos eh, les le comentaban de los efectos benéficos que habían observado de, de su consumo, pues empezó a despertar el interés de de, de Albino y, y de, de pues construir todo un, una empresa alrededor de del producto ¿no? ese ese es un, un ejemplo y ya y acercarse también a, al al Tec al Centro de, de biotecnología para apoyarse ser el brazo de desarrollo científico de, de la empresa no hay empresa pequeña no hay hay empresas con sueños pequeños y hay empresas con sueños muy grandes, ¿no? Entonces eh, así es así así es Albino eh, cuando sé que será en el 2006 eh, que se acercó con este sueño tan grande y pues hoy por hoy ya ya es una empresa completamente distinta a la que se tenía en el 2006, un producto completamente distinto y y una perspectiva de desarrollo de nuevos productos completamente distinta de hace 15
0: años. Ok. Entonces,
1: eso es. Y, lo, y, y, y ahora, regresando a, a, a moléculas del millón, pues hay que ser efectos multiplicadores, ¿no? Eh, y estos efectos multiplicadores es a través de, de la formación de recursos humanos. Eh, a los alumnos no le decimos qué proyecto hacer. Les mostramos el panorama de lo que está ahorita considerándose como un desecho, como un desperdicio y, y cómo puedes generar valor a través de eso eh, o, o empleando eso. Y ha habido proyectos, pues de, sí, alimentos, harinas funcionales, eh, eh, galletas con antioxidantes, pero también... Eh, otro tipo de hemos incursionado en otro tipo de proyectos como bioplásticos, eh, biomateriales eh, eh, en, eh, sustratos para producir enzimas, o sea la verdad es que hay, hay tantas cosas que se pueden hacer y nunca nunca sesgamos las posibilidades de los alumnos, lo, el único sesgo que ponemos es el tiempo y, la, y la, el tiempo disponible para generar un producto mínimo viable y así como haces tu producto mínimo viable, pensar en cómo sería el modelo de negocio de ese producto mínimo viable. Y ya, y a, y a, ¿cómo se llama? Eh, apropiarse de ese modelo de negocio y que eventualmente, pues ahí ya despertara el, el, el gusanito de, oye, esto requiere más investigación y algunos están se involucran en los posgrados uh -huh. o bien oye, ya aprendí cómo puedo hacer esto y, y en mi realidad también he encontrado estas otras oportunidades y puedo generar otras oportunidades de negocio. Entonces, eh, ese chip se ha cambiado bastante en, en los alumnos del antes y después de moléculas del millón.
0: Suena muy interesante. De hecho, si me lo permites, ayer estaba teniendo una conversación con una, una persona que se dedica a vender pollos, pollos asados. Que acá en Monterrey, pues, pues es demasiado común, empezando por el pollo loco. este Ojalá no me vayan a cobrar eso, pero bueno. Eh, y él me decía: es que no sé cómo ganarle más. Y yo decía: bueno, a mí me fascinan los cueritos del pollo. Este, asado. Ya, no pongas esa cara de asco, cada quien tiene sus gustos. Este. A mí me fascinan. Y le digo: y yo me pregunto, pues, ¿qué pasa si los haces chicharroncitos? O sea, ¿no crees que alguien más te lo, te lo pudiera llegar a, a, a comprar? Y me dice, ah, mira, pues sí, es cierto. Dice, a mí no me gusta, pero yo conozco gente como tú que sí le gusta y que tal vez pudiera llegar a pagar esto y lo otro. Le dije, es que ahí tienes... O sea, eso que tú estás considerando merma, si le sacas 50 centavos extra, o sea, <ríe> le, eh, eh, aumentaste la rentabilidad de tu producto en, en, enormemente, ¿no? Pero eh, es como que... Estoy leyendo este libro de, de Christopher Lockett que se llama Niche Down y mencionaba el caso de, de un hindú en donde decía el problema con la basura es el concepto cómo conceptualizamos la basura el hecho de que una vez que lo pongo en el bote de basura o en, en, en el sistema de, 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 de tratamiento de residuos o sea sale de mi cabeza y realmente lo único que quiero es sacarlo de, 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 de mi operación sin embargo Sí, eh. si empiezo a tomar este enfoque como el que les dan ustedes a los alumnos de, de moléculas del millón encuentras que hay todavía muchas más eh, oportunidades más allá de solamente ponerlo en, en un sistema de, de, de disposición de, reci, de, de recibos ¿no? este, a mí me fascina esa parte de, 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 de ese proyecto que fueron, que fueron creando me gustaría si me puedes mencionar los productos que han salido de, 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 de moléculas del millón y luego pasar a agarrar el proyecto en moléculas del millón, pasarlo a través de lo que es el, 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 el marco de, de, de Osterwalder, del modelo de negocio. Y luego me gustaría hablar de el producto que, que ustedes tienen con licenciamiento ahorita de, de, de del TEC. No sé si tengas inconveniente en que, en que hablemos de, de, de la harina proteica.
1: Sí, adelante. Eh, bueno, moléculas, hace ratito dije... Se han generado eh, bioplásticos, ¿no? Uh -huh. Pero, pues, plástico, ¿en qué lo usamos? Entonces, y, y precisamente cuando generas un producto mínimo viable, enfocado a un uso, enfocado, pensando en el mercado, etcétera, te hace, eh, pues, ser más eficiente en el diseño de tu experimento. Entonces, ha habido alumnos que tienen materiales tipo piel, ¿no? Eh, con sí. residuos de café
0: o sea, ¿como, Entonces, como un sustituto de la piel sintética así es ¿podrían ser, a, aplicarse en asientos de automóvil y cosas por el estilo?
1: así es, y de hecho cuando ya después haces el, el cierre, pues hasta como eh, material de, de acolchado en las canchas de tenis, por ejemplo
0: también.
1: Okay. o sea ese tipo de características y que cuando se lo presentas cuando ya llevas el producto mínimo viable y lo muestras a alguien y cada cada persona, cada cabeza es un mundo. Entonces, cada eh, cada persona que lo ve y les das retro y todo, dice, oye, esto lo podrías aplicar acá. Entonces, eh, eso les ayuda a los chavos a que, oye, no me voy a enamorar de mi proyecto desde el punto de vista técnico, ¿no? Uh -huh. tecnológico, ¿no? Enamórate de tu proyecto cuando, cuando le encuentres ya la salida de mercado. Okay.
0: Entonces,
1: eso también les, les ayudamos. Eh, y, y de hecho pues han, han participado no nada más fomentamos que desarrollen el proyecto y se lo presenten a, a Nestlé y a los profesores etcétera sino que participen en concursos algunos con ese know how de, de, de cómo generar productos pues eh, eh, una de nuestras exalumnas del del premio del, de moléculas del millón entró después a otro semestre y y, y desarrolló un, eh, un material un dispositivo para el crecimiento de microalgas, etcétera, y acaban de ganar el premio Santander
0: ok, cinco. ching yo, me quedé, yo me quedé en cuarto lugar en una ocasión, pero bueno eh, <risa> dice,
1: felicidades entonces,
0: felicidades
1: entonces es, eso es el, el, una de las ganancias, no a lo mejor el proyecto que haces en las 16 semanas no termina en algo, pero, pero ya te cambia el chip ¿no? ya
0: okay.
1: es, te adaptas a todo, a lo que hay eh, otro tip, otro proyecto eh, y que o sea, ahorita, por ejemplo, le está dando seguimiento con el, eh, en el posgrado es eh, el caso del café. O sea, quien nunca ha visto el, un, el fruto del café, pues es como una ciruela. Uh
0: -huh. ¿no? Parecido Imagínate a la cereza, de,
1: ¿no? Sí, del tamaño de una cereza, ¿no? Uh -huh. Bueno, más chiquito que una cereza. Y, y solamente el, hues, el equivalente al huesito de la cereza, pues es lo que... Eh, se tuesta, se muele. Y, y
0: o sea, la carnita no, solamente lo, la parte dura. Así es. okay
1: y, y luego de la parte dura todavía le quitas una cascarita más, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces hay muchos, y toda esa, es eh, pues el, los que conocemos de, de las frutas, pues sabes que la fibra y la fibra soluble, pues está en toda esa, en, en, en esa pulpa, ¿no? Entonces... Esa pulpa la puedes utilizar para otro tipo de productos y ahorita, pues la verdad, y sobre todo ahorita que estamos tanto tiempo sentados necesitamos mucha fibra. Okay. Y, y están produciendo eh, una harina que tiene esta fibra soluble y además la fibra soluble, para quienes no sepan, algunos de los tipos de fibra soluble también ayudan a tu sistema inmunológico. Entonces, eh, haciendo pequeños cambios en el proceso biotecnológico de transformación de esta, de esta pulpa hacia una harina, hacer una harina que tiene fibra soluble que te va a ayudar a mejorar tu sistema inmunológico. Y que lo vas a poder usar a lo mejor eh, mezclado con algún otro polvo para prepararte un licuado, lo vas a poder utilizar en, en una galleta, puedes usarlo para rellenos de galletas también, ¿no? porque es fibra. O, o, o confitería como por ejemplo la mermelada que viene en las galletas que pues no es tanto mermelada es una mezcla de un polisacarido
0: con otra cosa y esta y este, esta fibra tiene propiedades organolépticas dulces también sí. Ah. sí o
1: sea en el proceso biotecnológico tú puedes hacerlo
0: ah, tú, tú lo puedes, enriqueces vaya.
1: tú lo puedes guiar a que se quede eh, pues con <risas> y, y, sin sabor no como la inulina o que o que se quede o que pueda tener una, un desdoblamiento de esa fibra y que tenga un ligero sabor dulce algunos de hecho hicieron los lo desdoblaron tanto que así como platicaste hace ratito del maple pues se puede hacer una miel de la cereza del, del café ok y, y en vez de pensar que es un residuo es tu materia prima para producir una miel de cereza de café
0: y, por ejemplo, ese proceso de, de desdoblamiento hasta llevarlo a hacer una, una miel a partir de la cereza del café, ¿en costos pudiera llegar a competir contra importar la miel de Maple o hacer un sustituto de la miel de Maple?
1: Eh, a ver.
0: O, o sea, mi pregunta es, por ejemplo. ¿Miel de
1: Maple como la conocemos en el supermercado y que compramos todos los días? ¿O miel de Maple como la de veras que se saca la savia de las.? De, del árbol del maple eh.
0: que, que de hecho tengo, tengo entendido todo en una industria eh, muy regulada en Canadá al grado de eh, al grado político o sea eh, estaba viendo este documental que se llama This Giant Beast There is Economy eh, en donde Cal Penn es el, el, el presentador le dedicó todo un capítulo nada más a la miel de maple de, 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 de Canadá este y, y explicar to, to, todo el conflicto económico que hay alrededor de ella este, o sea, pero por ejemplo, la que cuando compramos en el supermercado es un sustituto, o sea, es algo fabricado.
1: Sí, es un tipo MAPI.
0: Ok, o sea, sí, pues
1: ¿contra nuevo, cuál este, compite? ¿Contra el...
0: la, que, la que comemos aquí en, Mexi en México en México o contra la, 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 de, la de Canadá?
1: No, pues estaríamos haciendo algo como lo de Canadá. Ok. Porque además, pues, eh, además tienes los antioxidantes que están en esa fruta. Eh, el café también es muy reconocido por sus antioxidantes y muchos de esos antioxidantes se quedan en la pulpa.
0: Para los, para los que no, no somos biotecnólogos, no quiero decir que los que estudiamos en tal escuela, porque por todas las escuelas tienen su valor, ¿no? así como los, los monólogos de Franco Escamilla. Este, para los que no somos biotecnólogos, ¿qué ventaja, cuando decimos antioxidante, qué significa? O sea, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué beneficio tiene que algo sea antioxidante o que sea oxidante?
1: Ok, no hay que preocuparnos por la oxidación, porque la oxidación es algo natural. Ok. O sea, no podemos hablar de que estás respirando sin oxidarte.
0: O sea, todo mundo se oxida, a final de cuentas.
1: Todo mundo se oxida. Ok. ¿no? Pues respiras oxígeno. Entonces, ¿qué, para, ¿qué hace ese oxígeno en tu cuerpo? Pues oxida cosas,
0: ¿no? Es por eso eh, que, la... que chocheamos más a los 70 años y así. O sea, ¿estamos pasando por un proceso de oxidación?
1: Exactamente.
0: Entonces, un antioxidante Entonces, lo que me ayuda es a preservarme joven y bello.
1: Exactamente, tener un equilibrio entre que, bueno, sí, tenemos esta oxidación, y es más, si estás estresado, respiras más rápido sin darte cuenta y te estás oxidando más rápidamente, el estrés produce oxidación.
0: O sea, el Entonces, mindfulness no jala porque como en el mindfulness me hacen respirar más profundo, también me estoy oxidando más rápido.
1: Eh, no, estás respirando más profundo y es... Estás eh, distribuyendo mejor el oxígeno, que es diferente.
0: Pues me estoy oxidando, ¿no?
1: Pero la concentración es diferente. Ah, bueno, ok. Eso, o sea, los picos a los que llegas es, son distintos.
0: ¿no? Oh. En cambio, cuando estás
1: estresado, llegas a picos muy altos y muy acelerados. ¿no? A cambio, si, si lo mantienes en un, un estado más estable.
0: ¿no? O sea, estás diciendo que incluso la meditación también, o sea, te puede ayudar a mantenerte joven y bello. Así es. Sí. Oh. Y con sustento científico, no, no fumados. <risa> no, sí. y,
1: eh, y bueno, entonces eh, naturalmente también nuestro cuerpo tiene la manera de producir sus propias eh, reacciones que contrarrestan la, la oxidación,
0: ¿no? y, 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 si esta, le... y este tema a la vez te ayuda a, 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 a potencializar esos procesos o qué onda.
1: Así es, o sea, y entonces cuando consumes alimentos saludables, pues estás consumiendo antioxidantes y también estás consumiendo algunos compuestos que promueven que tengas mayor producción de antioxidantes naturales en tu cuerpo,
0: okay. porque
1: o tus sistemas de protección contra la oxidación funcionen mejor. Okay. Entonces, eso, eso es, esa es la importancia de comer saludable, ¿no? Si, si le metes mucha grasa, mucho, la grasa produce mucho más radicales libres que uh -huh que la fibra, ¿no? Entonces, eso eh, también es
0: Nuevamente, importante. para los que no somos biotecnólogos, un radical libre, ¿qué, qué, qué, qué riesgo implica, vaya?
1: Ok, un, eh, a, a, cuando estás cuando algo se está oxidando se producen muchas eh, diversidades de moléculas, ¿no? Uh -huh. una, así como su nombre lo dice radical libre, pues es un es una molécula okay. exactamente.
0: Una molécula eh, locada. Que,
1: que está súper excitada okay. y que eh, cuando entra en contacto con otras moléculas, lo lo que hace es también pues romper esa estabilidad que tienen las otras moléculas y promover su oxidación ¿no? oh. y, y su y daño. ¿no? Por ejemplo, este si, si tú mezclas un aceite viejito con un aceite de cocina, es un ejemplo muy clásico, Aceite eh, que ya tiene mucho tiempo almacenado con un aceite nuevo, te va a durar menos porque los radicales libres que estaban en el aceite viejito se los estás poniendo al nuevo y se va a oxidar más rápido.
0: Te voy a grabar, bueno ya te estoy grabando, pero esa parte la voy a poner en, en, en así en, en repetición varias veces, porque mi esposa y mi suegra les gusta estar quitándole el aceite al sartén ponerlo en una vasijita y luego volverlo a utilizar hasta que desaparece el aceite de la vasijita. Pero la bronca es que ese aceite nunca desaparece porque siempre le agregan aceite nuevo. O sea, en realidad le estamos partiendo en la madre de la salud, ¿verdad? Sí. Amor, con sustento científico, ¿eh? Para que veas. Gracias, Janet. Gracias, me acabas de dar una. Este... Bueno. <risa> bueno. bueno,
1: entonces eso es un radical libre. Así como la, la imagen que hiciste
0: de... ¡Ah! ¿Así? Sí, okay.
1: eh, eso imagínate una molécula que se topa con tu ADN uh -huh. y anda toda loca y, y empieza a romperlo, empieza a cambiar las, el lugar a, a las bases nitrogenadas, o sea, empieza a hacer modificaciones y a lo mejor cuando estamos jóvenes, no lo, no lo notamos tanto porque... Bueno, cuando estamos, cuando están jóvenes.
0: Okay. Eh, no se
1: nota tanto porque pues tienes estos mecanismos que previenen la, la oxidación, que está funcionando adecuadamente, pero pues poco a poco se van desgastando y eventualmente pues ya se generan estos acumulados de, de daños a tu a tu material genético, a tu, a tu grasa, a tu piel, a, a todo, ¿no? Entonces... Eso es
0: la ventaja de consumir antioxidantes. O sea, si existe material genético y partiendo de que el cáncer es una, una malformación de, 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 del, núcleo, del núcleo de la célula en su ADN, ¿significa que también pueden ser un antioxidante, es un, pre, eh, puede prevenir cáncer? Sí. Ok. Ahora, mi siguiente pregunta es, está la miel de maple. ¿Tiene alguna de estas, estas propiedades? La miel de maple. Sí, sí, y luego la está la miel aparte. La miel maple
1: a partir. De, de verdad, ¿verdad? La,
0: Ajá, la de verdad. verdad. No, no, o sea, no, pues no imagínate
1: la de... cómo le hace, así como nosotros nos oxidamos, pues también los, todos los seres vivos tienen reacciones de oxidación. Uh -huh. Entonces, ¿cómo le hace un, una planta que no puede moverse? No, pues también tiene produce sus antioxidantes. Entonces, Ajá. imagínate ese árbol que tiene años ahí que está resistiendo a al, al, las diferentes estaciones, uh -huh. etcétera, eh, pues no es nada más agüita con azúcar lo que pasa por sus, eh, eh, por sus ramas, ¿no? uh -huh. sino que eh, contiene estos compuestos eh, fitoquímicos que funcionan también como antioxidantes para preservar el, la vida en en su en, en, en el ser del árbol. ¿no?
0: Ok. Ahora, desde la perspectiva de negocio, por ejemplo, ahorita eh, hablamos de Mimex y hablamos ahorita de, 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 la, de, la, de la, ¿lo puedo llamar miel de, ca miel de café o cómo, cómo la llamas tú? Eh,
1: yo le diría más bien jarabe.
0: Del jarabe, jarabe de café. Jarabe de café. Sí. Por ejemplo, si tiene tantos beneficios obvios, ¿Qué está impidiendo que ese producto, o dónde está ahorita el, el, el reto o la barrera que impida que ese producto pueda salir a mercado y competir con la miel de maple eh, original y con, con la miel de maple este, ficticia que, en que, en que consumimos aquí en México?
1: Ok, al tener un producto nuevo, o un proceso nuevo, y cuando lo empiezas a escalar, no existen los equipos. Entonces, tú puedes eh, y tienes que eh, colaborar con gente, eh, con mecánicos, con mecatrónicos, que, que les expliques qué transformaciones necesitas hacer uh -huh. y que te ayuden a construir esos equipos. Entonces, esa parte de, de, es uno de los cuellos de botella, y no te lo digo nada más yo, sino también hace poquito que tuve la oportunidad de platicar con este chico que anda haciendo el sustituto de azúcar con con maíz, uh -huh. que también eh, ganó premio Santander y eh, se me fue el nombre, pero pero bueno, eh, creo que ganó el INC también en Monterrey. Okay. Entonces, lo, bueno, lo
0: puedo investigar más adelante también.
1: Sí, se, se me fue el, el nombre, me decía, es que ese es el problema, o sea, es donde nosotros batallamos porque, a diferencia a lo mejor de los chinos, que se enfocan en el proyecto integral. Y que desde un principio tienes a un ingeniero mecánico trabajando, tienes al, a la persona que, que va a darle el diseño del, de la etiqueta, al, al químico, a, a todos trabajando por proyecto. Y acá, eh, pues, eh, hemos formado muchos hilos, ¿no? Entonces, eh, es difícil a veces la comunicación. Ese, ese es uno. Y, y el otro es la parte de la infraestructura del manejo de los residuos. Eh, mucho de la parte, de, de la producción de alimentos, pues está pensado, esta es mi materia prima, este es mi producto, y todo lo demás, alguien más lo va a tratar, ¿no? Y Entonces, por tratar se
0: refiere a, ¿lo va a enterrar de alguna manera que que la, que la zagarpa no se la haga de todos? Eh,
1: pues no, a lo mejor tienes una planta de tratamiento de agua, uh -huh. pero pues invertiste en esa planta de tratamiento de agua y no te estás dando cuenta que algunas cosas que estás mandando al tratamiento las podrías haber recuperado, ¿no? Entonces hay que hacer ese, eh, ese match entre lo que, eh, cómo vas a tratar a tus materias primas, sobre todo cuando estabas pensando que ahorita están que están conceptualizadas como un residuo. Ok. O sea, ya, ya no lo, no lo, quítale esa etiqueta, ya no es un desecho, ¿no? Ya ¿no? Ya no lo mandes a desecho. Es materia prima para otro proceso. O entonces sea, Eso es parte también de lo que hacemos en moléculas del millón. Es decirle, oye, ¿y cómo lo vas a tratar? ¿Cómo, este, a, ¿Con quién tienes que ponerte en contacto? O sea, eh, ¿En dónde se está acumulando? Porque luego también en algunos casos tenemos mucha fragmentación de en dónde están esos desechos o esos residuos. Y, y pues no vas a ir con un camioncito recuperando todos los desechos por, por todas partes. ¿no? O sea, la
0: logística también es Entonces, un problema.
1: Exacto. Entonces, esos son los dos principales cuellos de botella. La logística derivada de la fragmentación de, de la producción de alimentos en México. Uh -huh. Y segundo, la, la parte de eh, diseño y construcción de equipos. Y, el, y bueno, yo diría el tercero es que... Eh, uno de, de mis sueños es que en algún momento se pudieran tener estos parques tecnológicos, eh, pero modularizados para que alguien, todos estos chavos llegaran con sus ideas y, oye, necesito este, secar, necesito este, triturar, y, y puedas tener los, eh, los equipos no como una planta piloto para un producto, sino pensar en modularizar y, oye, yo voy a estar ocupando este módulo por cierto tiempo y, y al lado lo van a utilizar para otra cosa, entonces eso 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 sería como que mi sueño, ¿no?
0: ¿Como lo que vimos en la Universidad de Purdue?
1: De, no, yo no fui.
0: Ah, no, bueno. Yo no
1: fui, pero, pero sí, sí, lo sí, se, sí, sí, esa es la idea, ¿no? De que... Eh,
0: cuando yo fui de que ¿no? no
1: pensar en, en, en formar otra vez un silo una planta piloto para un proceso piensa en un espacio donde vas a poder colaborar y donde vas a poder eh, coinvertir en tecnología para eh, favorecer a todos los que están coinvirtiendo, no entonces esto eh, pensar en estos tipos de, de clusters que, que generen múltiples beneficios y a lo mejor a unos más pronto que a otros, pero pero sabemos que al final todos se van a ver beneficiados.
0: Al margen de la conversación, me permito agregar una idea que se me ocurrió, y no sé si, si tú lo, le, le veas lógica o no. Cuando fui a la, a la Universidad de Purdue, este, digo, fui de visita y fui tres días. Algún día me, hubiera, me podría gustar decir que salgo con algo de ahí, de perdí un, una certificación en administración financiera o algo, ¿no? Pero, este... Tenían estos centros, por ejemplo, le acaban de meter 50 millones de dólares al centro de, de nanotecnología y lo que me dicen es que tenían los equipos de los procesos más comunes y tantito más en, 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 el, en el campo de la nanotecnología. Y que lo que decían es que ¿Quieres usarlo? No hay problema. Primero tienes que pasar por este, learn, este sistema de aprendizaje en donde te puedas certificar de que lo sabes eh, utilizar y luego simplemente vas y, y separas horas de uso en el equipo para poder, poder correr tus, tus experimentos. ¿Algo así? Sí,
1: sí. Yo decía... Pues de hecho, si ¿Sí? te fijas, en, en particular, el Centro de Biotecnología en, en el TEC en Monterrey,
0: así uh -huh. es. ¿no? Ah, no sabía. O sea, perdón, está no.
1: todo es un espacio abierto. Y, y eso eh, genera ideas distintas, eh, 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 también eh, contribuciones, este, colaboraciones que cuando tienes espacios cerrados no se dan. A mí en, también en Monterrey me tocó estar en oficinas abiertas, fue, fue de las pilotos que se fueron a, a estos espacios abiertos uh -huh. y, era, y yo, yo era feliz porque además había gente de, de diferentes... Eh, de diferentes departamentos en el, en el mismo espacio y, y eso es muy padre, o sea, que, que tengas esta disrupción de poderte comunicar con, con gente que, por ejemplo, no sabe que es un antioxidante o uh -huh. no sabe que es un lípido y, uh -huh. y todo ese tipo de cosas y, y suyo, está bien padre que yo lo pueda aprender a comunicar ¿no? y uh -huh. que después me vuelvan a cambiar mi entorno y te vuelvas a adaptar. O sea, eso es, ese es el deber ser. Porque, porque no hemos avanzado en muchas cosas por, por a, acarrear eh, pues cosas, lastres de, de propiedades que no tiene por qué eh, mantenerse. ¿no?
0: Fíjate que yo estaba pensando que el problema con el PIT, el parque de innovación eh, tecnológica que tenemos acá en Nuevo León, es que es mucho terreno y están todos muy separados. Sí. Y estaba pensando que lo que deben de tener es una cafetería central en donde todos los servicios, o sea, se le diera el servicio de comida a todo, todos los que están dentro del pit y que estuvieran como que con pantallas exponiendo lo que está trabajando en cada, en cada institución, para que luego empiece a, ver, empiece a ver como que comunicación en la barra de, 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 de donde te está sirviendo la, la, la comida este, o sea que sí o sí tengas que hablar con alguien de, de no sé, de la empresa de... de, de de eléctrico que está allá, sí o sí tengas que hablar con alguien de la incubadora de nano, que sí o sí tengas que hablar con alguien del TEC, y así consecutivamente, para poder estar eh, fermentando, por decirlo de alguna manera, es esta interdisciplinaridad. ¿Lo dije bien? Está muy larga la palabra. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Ok. <risa> Ahora, eh, entonces, voy a tratar de aterrizar de moléculas del millón en, en el modelo de negocio de Astro y firme, Lo primero, lo primero es... Eh, la propuesta de valor. Hostelweiler Hostel normalmente te dice vete primero por el segmento de mercado, pero ahorita creo que ustedes empezaron por la propuesta de valor y es básicamente es lo que se considera desecho, quitarnos en la mente que se llama desecho para, para, para pasarlo a convertir en materia prima. El segmento el de mercado... Mande.
1: Sí, es el primer paso.
0: El, el, el segmento de mercado es básicamente cualquier productor de, de, de alimentos, en este caso de México, este que tiene desechos y que tiene un sueño grande de poder este, funcionalizar sus alimentos a, a convertirlo en algo más que solo pan o solo leche o solo queso, por decir algo. Este, o incluso los dese, lo, perdón, la materia prima resultante del, 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 de, del primer proceso. ¿Cómo encuentran, y con esto definimos lo que serían los canales, cómo, cómo se topa tu investigación o tu capacidad de investigación con, con lo que sería este este segmento de mercado? O sea, ¿en qué, en qué foros se encuentran o, 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 o se conocen?
1: Eh, bueno, uno, eh, tenemos retroalimentación por parte de Nestlé y no nada más con la gente que está en, en, la, en la producción de, de café o de leche, sino que ya, pues, Viendo los resultados que hemos tenido también con gente de mercadotecnia y de desarrollo de nuevos productos. Entonces, pues esa experiencia que tienen, pues ayuda mucho a, a los chavos a cambiar.
0: Pero, o sea, el, ¿fuiste el, y tocaste la puerta proyecto, en Nestlé? ¿o? El proyecto
1: no es ni del de, ni del productor de café, ni del productor de leche, eh, ni de Nestlé. El proyecto es de los chavos. Ok. Entonces, eh, el, el, lo, los chavos pueden... Eh, pensar en, en su modelo de negocio en tener socios como socio clave algún productor de, de café o, o de leche y, y en ese modelo pues pensar en que este desecho no va a ser gratis. ¿no? Y ahí es donde es el primer encuentro con la realidad cuando a veces se saltan se el, el, eh, el hecho de que bueno, y dicen, pues es que ahorita es un desecho, no no me va a costar. Claro que no. O sea, eventualmente tú vas a ser una empresa independiente de quien esté generando ese desecho y le vas a tener que pagar algo a ellos. Uh -huh. Entonces, esa primera comunicación le sirve mucho a, a los chavos para para pensar en, oye, no puedo hacer cualquier cosa que nada más vaya a convertir de dos pesos a tres pesos, ¿no?
0: Uh -huh. Tengo
1: que hacer algo de dos pesos a diez pesos mínimo uh -huh. para que me salgan los costos porque sí es un desecho, pero eventualmente se lo va a tener que pagar. Okay. Y segundo, en, eh, trabajamos con la con el Instituto de Emprendimiento aquí en, en Campus Puebla y eso también ayuda mucho porque casi siempre a la par de que tenemos el semestre de moléculas de millón en el, en la escuela de negocios tienen eh, el semestre I de emprendimiento. Uh
0: -huh. Entonces, ¿Qué es el semestre I, perdóname? Eh,
1: el semestre I es, es un es un previo al modelo TEC-21, donde a través de situaciones eh, retadoras o de retos como que se tienen en la industria o en el entorno, se, se construye un, un ecosistema de aprendizaje y de generación de soluciones a los retos que están. Eh, vinculados, ¿no? Entonces aquí el reto es convertir un desecho en un producto de valor y, y para ello pues les tenemos que enseñar bioprocesos, les tenemos que enseñar enzimas, les tenemos que enseñar, eh, en este caso también es muy importante la parte de ética y la parte de los ODS. Eh, hace dos, tres años que empezábamos con el semestre y nos dimos cuenta que pues, los biotecnólogos les decían oye, ¿a qué ODS afecta? Y hace dos, tres años, no sea, ¿qué son los ODS?
0: ¿Qué son los ODS? Uh,
1: los Objetivos del Desarrollo Sostenible.
0: Ay, perdóname. <ríe>
1: Entonces, dices, oye, las Naciones Unidas desgarrándose las vestiduras por tener los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible para el 2030. Ok. Y nosotros formando a biotecnólogos, que la biotecnología tiene todas las herramientas para poder cumplir este, lograr los objetivos del desarrollo sostenible y no sabían que eran los ODS, si era así como que muy muy este pues muy impactante para nosotros, ¿no? entonces también trae esa parte de la, de la ética
0: de... Me imagino de, que hay un sitio web donde están todos los ODS, ¿verdad? ¿Ande? Me imagino que hay una página donde están todos los ODS. Sí,
1: en la de la 1.
0: Ok, la voy a buscar y lo voy a poner en, la, en, en las ligas del de, capítulo por si alguien quiere meterse a leer. Este, y como este, que se le quite tantito lo bruto como se me acaba de quitar a mí.
1: Sí, pues todo, pues las Naciones Unidas y pues todos los países que están en las Naciones Unidas tienen ese compromiso hasta el 2030 y, y pues no, si, si no, si no, si no, ni siquiera los conocemos, pues no lo vamos a lograr, ¿verdad?
0: Sí, Entonces, sí, sí. Como dice la, pues, la canción este... de Metallica, eh, The Unforgiven Too. Decía, ¿cómo puedo estar perdido si no sé hacia dónde voy? Exacto. Entonces,
1: eso de los ODS ya, <risa> ya al menos ya hemos formado varias generaciones de que ya saben qué son los ODS, y, y es muy importante también porque, de hecho, muchos de los financiamientos que están viniendo para proyectos de investigación a nivel internacional, <risa> tienen que estar alineados a los ODS. Ok. Entonces, eh, también eso le, les hacemos hincapié a los chavos. Oye, checate las convocatorias que hay a nivel este nacional y, y sobre todo a nivel internacional. O sea, el, el Hot Price está relacionado con, con los ODS.
0: Okay.
1: Este que se ganaron los chavos de, de Ciudad de México
0: con, con su
1: propuesta de negocio con, con la gente de Chiapas, etcétera
0: ¿Y qué es el y, Hot pues, Price, ver, perdón?
1: ¿El Hot Price?
0: Ah, Sí, sí, ¿qué es eso? Ah, es un es
1: una es, es un, un premio que sale cada año. Son varios empresarios eh, eh, norteamericanos que se unieron para, para hacer este premio y que está relacionado con los objetivos del desarrollo sostenible.
0: Okay, y Entonces lo...
1: cada año es un reto diferente con los objetivos del desarrollo sostenible, eh, empleo justo, este eh, eh, uso sostenible del agua, eh, eh, pues de la parte de uso del de, de suelo, eh, igualdad de género, o sea, todo, cada año sale un reto distinto y, y eso eh, y eso se concursan varios alumnos a través de de, de, esta, de este premio uh -huh. y, y es una competencia internacional.
0: Okay, Entonces, okay. Eh,
1: o sea, ahí, es, ahí son los fogueos, ¿no? Y ahí es donde vemos, oye, ¿sabes? Inclusive, como, como dices, el, el modelo de negocio puede ser, sí, tengo un producto que voy a comercializar y que me va a, a hacer, a construir mi empresa, pero también puedo tener eh, je, eh, proyectos que son autofinanciables gracias a todas estas eh, fuentes de financiamiento externas. Que, que si tú estás comprometido a apoyar al desarrollo sostenible, pues y, y te gusta y, y lo sabes hacer y generas eh, eh, valor con eso, pues a lo mejor no tienes un producto comercializado, no tienes una marca o no tienes una, una empresa fija, pero como como empresa o como, como emprendedor te estás convirtiendo en alguien que ejecuta para, para mejorar al, al medio ambiente. ¿no?
0: Ok, okay. Pues eso es interesante, o sea, ya no es estrictamente por la rentabilidad de la empresa, lo cual también es importante para poder eh, subsistir en, en el tiempo, pero es también eh, empresa con causa, por decirlo de alguna manera. Exactamente, así okay. es.
1: Sí, okay. sí, de hecho, pues, también está, se les dan horas de servicio social comunitario. Este, pues tenemos muchas chicas que han hecho algunas propuestas de, de valor para, para mejorar las condiciones de vida de las mujeres en las áreas rurales.
0: Entonces,
1: está, está padre. Hay, okay. hay mucha tela
0: de dónde cortar. Oye, y por ejemplo, te, eh, siguiendo con el modelo de negocio, eh, el siguiente punto del modelo de negocio es la lealtad de los clientes o del segmento de mercado. Si el segmento de mercado son empresas que, que, que están buscando eh, o que se ven beneficiadas, mejor dicho, de, de la propuesta de valor de moléculas del millón, cómo man tienes la relación más allá de un solo proyecto? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo le haces para que no sean de que, ah, si me hicieron esta investigación, adiós Tech, que te vaya muy bien, o adiós alumno del Tech, que te vaya muy bien, y que y cada quien por su casa. O sea, ¿cómo le haces para poder seguir trabajando con ellos? Mira,
1: eh, Nestlé es una empresa socialmente responsable.
0: Okay.
1: Y, y a nivel internacional pues ha, ha tenido muchas eh, estrategias para, para fomentar el desarrollo sostenible ¿no? y tan, y de entrada eh, de hecho la primera comunicación que tuvimos con ellos fue porque con el TEC han trabajado algo que se llama escuela Nestlé, okay. eh, eh, este cambiar este chip de eh, que es, que no nada más es la producción es también tomar en consideración el manejo de inventarios, el manejo de materias primas, costos, etc. Entonces, todo eso se, se manejaba en, se maneja en la escuela eh, Nestlé, y lo que hacemos nosotros en moléculas de Millón es complementar eso, o sea, es cambiarle el chip eh, a través de, de los resultados de los proyectos que se hacen semestre tras semestre con los productores, al momento de que, oye... Sí, pues esto no es basura. ¿no? Eh, puedo hacer modificaciones muy pequeñas que semestre tras semestre van, van sumando y van a hacer que el impacto al medio ambiente y el beneficio a la sociedad pues se vea, eh, por un lado, reducido el impacto al medio ambiente y el beneficio a la sociedad y a sus colaboradores pues sea mayor.
0: Okay. Entonces,
1: eso es lo que nos ha permitido estar semestre tras semestre, o sea, no, no hay un proyecto que, que se haya transferido per se a, 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 a Nestlé o a alguno de los productores, sino es una cultura que se ha ido transformando semestre tras semestre.
0: Ok. El siguiente punto del de, de, de modelo de negocio de, de Osterweiler eh, es el, el tema de recursos clave, o sea, el hardware que si no, que, que si no está presente no se puede entregar esta, esta propuesta de valor. ¿Qué consideras que es eh, un recurso clave de este tipo de proyectos? ¿O de, 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 de este modelo de negocio?
1: Eh, bueno, de este tipo de proyectos es. Eh, es la, la parte. La, la, el conocimiento. O sea, el. Ya no. Porque igual que, que, que muchos llegan y. Voy a hacer un antioxidante. Y, a ver, ¿qué antioxidante? ¿No? ¿Y para qué? O sea, ¿lo vas a poner en agua, ¿lo vas a poner en aceite, lo vas a poner en qué? Entonces, todo ese conocimiento que aportamos los profesores que colaboramos en el semestre I eh, es, es, es clave. Y segundo, el, el espíritu del alumno, el, el interés genuino que tienen por transformar al, a un residuo, ¿no? Y de dejar de pensar en desechos, ¿no? Eso, eso también pues los hace que estén cuando estaba el laboratorio pues estuvieran horas en el laboratorio y teníamos que que casi creo que cerrarles el, el laboratorio para que eh, terminaran las actividades el año pasado que nos fuimos a, a la parte digital eh, pues transformaron sus casas en, en laboratorios y ahí nos dimos cuenta de lo que siempre habíamos insistido en los chavos no, porque luego decían, no es que esto no lo pude hacer porque no tengo el equipo, es la creatividad que tienes para lograr el, el objetivo, Uf, y es no. pedirle, y, y es el chavo dice, pues, pues le pedí un colador a mi mamá, y, y luego lo, hoy salió el sol, y medí la temperatura con el termómetro que tenía mi mamá en la cocina, y pasa armando, entonces es creatividad, es resiliencia, es es pensamiento científico los tres pilares de, de, de esta propuesta de valor, pero eh, me... porque todo lo demás puedes tener mucho presupuesto puedes comprarles todos los reactivos eh, puedes tener el espacio físico más adecuado, pero si no tienes este eh, impulso que te despierta todas las mañanas o que algunos me decían, hombre, ya me iba a dormir y ya se me ocurría cómo hacerle al día siguiente a algunos alumnos que tenía que hacer una, una filtración muy específica, y, y les conté de una vez de una historia que no tenía la membrana para filtrar, y lo hicimos con una membrana para chorizos y así, y dice, ay, pues le hablé a un primo que tiene una carnicería y me dio las tripas de la res y lo filtré, y, y sí funcionó. Entonces, eso, de contarles tus historias de, 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 de cómo adaptarlo lo mínimo, o sea, eso eso también eh, ayuda mucho ¿no? y, y les cambia el
0: chico. No, no, no sabes la, 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 la alegría que me va a escuchar eso porque estaba leyendo a Peter Thiel en el libro From Zero to, 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 to One, eh, From Zero to One, From Zero to Hero, este, y decía que normalmente la, las tecnologías alrededor de procesos químicos o biotecnólogos eran difícilmente más, o sea, se, se escalaban mucho más difícil. Que las que tenían que ver con electrónica o tecnologías de la información por el simple hecho que tecnologías de la información o electrónica pues haces un proto y lo echas a andar eh, o programas algo y empiezas a pilotear, pero acá tienes que echar a perder materia prima tienes que tener ciertos equipos y es estás diciendo que como, como la pandemia les provocó no poder tener acceso a lo que ellos consideran alta tecnología, tuvieron que empezar a buscar sustitutos de, de, de esa tecnología y sigan avanzando con la investigación así es qué chulada o sea no es es, un, es una cosa muy bonita escuchar sí. eso bueno o
1: sea no, claro que pues los impulsamos los los profes
0: ¿no? sí así como lo mayoría impulsas mayoría de que güey no profes, me importa si no tienes el equipo te repruebo el... qué ¿Ande? cómo los impulsas diciéndole no me importa si no tienes el equipo compadre te repruebo we"?
1: mira como científico en México hemos tenido que adaptar cosas sí o sí o okay. sea muchos de los científicos en México eh, pues hemos tenido estancias en el extranjero y, y luego regresas a, a México y dices: Bueno, y a ver, voy a hacer una mexicanada a ver si me sale, porque okay. pues no, no tengo esto y no lo voy a tener. Y este este material, oye, todavía jalo otra vez, lo puedo volver a utilizar. <risas> eh, entonces, todo, todos los, de hecho. Casi siempre hemos sido puras mujeres en el semestre y uh -huh. todas tenemos nuestras historias de mexicanadas en la ciencia y en la tecnología, ¿no? Así como te conté ahorita la de la membrana choricera, pues otros han hecho sus, sus filtros en, en pipetas usadas y entonces todo eso se, lo, lo, se los contamos a los chavos y cuando, sobre todo cuando andan con la capa caída es que eso no lo tenemos, eso no va a poder hacer y a ver, entiende el principio. Y ve a tu alrededor que puedes adaptar. Y, y ya, pues sí, ya hice esto. Eh, entonces, eh, eso eso nos pasó el año pasado con la pandemia. ¿no? Ah, y, ah, sí. sé, y nosotros como siempre semestre tras semestre decíamos, es que piensa que cuando esto lo vas a explicar al productor, no le puedes decir que usaste una ultrafiltración, o sea, piensa en lo más básico. ¿no? Y, y por primera vez lo logramos y fue
0: porque no estaban en los
1: laboratorios Ok.
0: ya lo te explicas con lo que hay no, o sea de, de la adversidad salieron crecieron más vaya Uf. Uf. qué padre pues qué... oye más me, me hijo me gustaría entrevistarte más a fondo para ese tema este en, eh, para para mi blog porque este hay un dicho que sale en la en la película esta de un milagro para Lorenzo no sé si lo has visto Sí. Bueno, sí pues desde tu área que ya sí no verdad este la el la, la primer el, la primera cita que ponen al inicio de la película que decía eh, la, el sentido de la vida está en la, está en, en la lucha o la batalla la victoria en las eh, en, la victoria o la derrota en manos de dios entonces tenemos que disfrutar la batalla o la lucha vaya y eso para mí es un llamado de que, oye, se, se, no sé, soy vendedor de business to business. No, hay, no están las industrias abiertas, pero hay gente con necesidades que puedo salir a vender. Entonces ustedes, desde que yo soy científico y no tengo los laboratorios, es si entiendo el principio eh, físico que necesito que se replique, entonces puedo encontrar un... Guizmo, o un, un aparato o una cosa dentro de mi casa que me pueda entregar lo, lo más cercano a ese principio científico. Ah, es, es, es una chulada historia, me, 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 me fascina, eh, Janet, en serio. Ahora, siguiente punto del modelo de Osterwilder. Eh, actividades clave. Ahorita nos estabas diciendo que los recursos, pero actividades que, por ejemplo, tú tienes que... Eh, como líder de, 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 de este proyecto, eh, que luego me gustaría saber si eres líder único o si tienes, compartes liderazgo con otras personas, este, ¿qué actividades no puedes dejar de hacer para que el proyecto siga avanzando?
1: Planear. O sea, primero escribirlo en papel y, y plantear diferentes escenarios. O sea, escenario... Eh, o sea, yo siempre les pido tanto a los chicos de moléculas del millón como a mis alumnos de posgrado, es, haz un mapa que te ayude a organizar eh, tus actividades y tener eh, actividades que puedas hacer en paralelo y, y momentos de toma de decisión. Siempre, siempre, siempre hay, eh, hay momentos de toma, hay, hay que revisar los datos, porque luego, si dejas a un alumno, eh, eh, trabajando en el laboratorio puede pasarse horas y, y podía haber tomado una decisión tres días antes y evitarse el trabajo de, 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 mucho, eh, de mucho tiempo. Entonces, momentos clave de toma de decisión, eso es importante, o sea, planear, pero en la planeación incluir eh, momentos de reflexión. Eh, y momentos de reflexión con expertos y con gente que no tiene nada que ver con el proyecto. Como yo. ¿no? Para, eh, para que diga, o, oye, ¿podías haberlo hecho de otra manera? ¿No? O, ¿O por qué lo estás haciendo? Entonces, esos momentos de reflexión los tenemos primero eh, in-house con los profesores y con los alumnos y después con los productores o con StLE, o con el Instituto de Emprendimiento, o sea, para que... Eh, se te, tengan diferentes perspectivas. Eh, eso también es bien importante: que no, no te enfrasques en tu proyecto, no te enfrasques, porque luego también, o, y no te enfrasques con quien te está dando retroalimentación. Eh, eh, otra de las cosas que, que aprendí desde pues de, de, del Invatec, ¿te acuerdas? Uh -huh. Es que con cada persona que le cuentes tu proyecto te va te va a dar un input distinto. No, okay. no, no lo cuentes nada más porque lo tienes que contar Cu eh, cuéntalo porque eh, esa persona ha vivido cosas distintas y muy probablemente te va a dar una idea que complemente a, a lo que tú tú venías planeando y entonces vas a tenerte que ajustar ahorita el, el proyecto no la que planeas no es de aquí a acá el camino no es no es, no sabe si va a ser recto si va a ser ondulado, si va a no. ser ¿Cómo? No, no, no
0: tienes idea. hay un hay un dicho que dice este y lo vi en la película de garras con Michael Douglas este y cómo se llamaba el, el niño bonito este Val Kilmer eh, decía Michael Douglas Tom, eh, que entre boxeadores se decía que todo mundo tiene un plan hasta que recibe el primer fregazo Uh -huh. Este entonces
1: hay que dar los fregazos antes. Ah, okay. Yo estoy <risa>
0: okay. generalmente
1: hay un momento en el que me, me odian, este, me ven nada más con, con una parte del ojo y...
0: y ya sabes lo que está pensando ahí atrás, ¿verdad? O sea, okay. Sí,
1: entonces, <risa> este, sí, sí, sí es importante, eh, y, y, al final le entienden, ¿no? de que oye no es por ser mala onda, es porque, este, entre más regazos recibas, el camino va a estar, va, va a ser más, más este, o sea, vas a tener más camino andado, pues,
0: como dice. Okay. Eso. Oh, como dice es el dicho, algún, arriba somos en el camino que, andamos.
1: Que, eh, tengo que eh, terminar la, la sesión, en, porque tengo otra cita a las
0: seis. Perdóname, sí. Ah. Te agradezco mucho tu tiempo. Este Se quedaron pendientes tres puntos de, del modelo de negocios de Osterwilder, pero este, creo que también se cubrieron, cubrieron durante, durante la entrevista y yo puedo hacer el cierre después. Eh, okay. Te agradezco mucho tu tiempo, eh, Janet. Eh, tan pronto tenga la edición, te, te, te la hago de llegar. Déjame dejar de grabar. Y. Ay, ¿Dónde dejaba? Aquí. Listo. Últimas dos preguntas, Janet. Gracias por tu tiempo, primero que nada. La primera es. ¿Qué le puede decir Janet de hoy a Janet de la prepa? ¿Qué, le, qué, qué recomendación le puede decir? O, o Sí, básicamente, ¿qué recomendación le puede decir Janet del día de hoy a Janet de la prepa? Atrévete. Okay. Atrévete a todo. Y la, la, la última es, a mí me gusta mucho leer libros este, de negocios y el de los tiempos que más, más he disfrutado eh, cuando trabajé en el TEC de Monterrey por conocer personas eh, ajenas a mi disciplina como, como tú. Eh, ¿Qué libro crees que toda persona, biotecnólogo, mecánico, electrónico, ese, ese yo, debería de leer? Puede ser temas personales, inteligencia emocional, puede ser negocios, puede ser una novela, no pasa nada. ¿Qué libro te gustaría recomendar? Hijos.
1: Fíjate que... Pensé que tengo hijos, no he podido sentarme a leer un libro. Ajá. Eso es una realidad. Eh, eh, pero afortunadamente ya están entrando a una edad donde ya pueden leer otras cosas. Y a mí me gusta mucho eh, Momo.
0: Momo. Sí, okay. Me, ok.
1: Me fascina. O sea, si es la historia, tiene. Eh, es. Uh, es, pues es una heroína, a final de cuentas. Ok. Es una niña que de la nada puede hacer puede hacerlo todo, ¿no? Y, y, y no se ve ella misma como heroína, pero sí tiene siempre el espíritu de, de mejorar las cosas, ¿no? Entonces, a, a mí ese libro me fascina y, y tiene muchos este, significados y, muchas cosas, y, y, me, y me gustó mucho que leerlo con mis hijos.
0: Ok. ¿El personaje te hace eco a ti? ¿A tu persona? Sí, muchísimo.
1: O sea, desde la primera vez que lo leí, a mí me marcó y dije, este, si un día tengo hijos, ese libro lo tiene que leer mis
0: hijos. Ok. No, no, no aquí, se más. Y ahorita están
1: chiquitos, sí, pero luego se los voy a volver a hacer leer a ver qué, qué interpretan después.
0: Pues. Ya quedó. Janet, muchas gracias. Cuídate mucho. Que Dios te bendiga. Saludos y a tu familia. Que...